0: wenn Du Dich auf Deinen persönlichen Seelenweg der Wandlung machst. Hallo und herzlich willkommen, Namaste an alle meine wunderbaren Frauen da draußen. Mein Name ist Susanna Lindenzweig. Ich bin Seelenhebamme der neuen Zeit und Frauencoach. Ich unterstütze und begleite Frauen auf ihren persönlichen Seelenweg der Wandlung zu sich selbst und führe dich zu deinem göttlichen Kern der Seele und zu kraftvollen Weiblichkeit in deinem Schoßraum. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zur weiteren Folge von Heilung in Frausein. Und heute bei mir im Podcast darf ich herzlich begrüßen Jamina Erhardt. Jamina ist fünffache Mutter, vier von ihren Kindern hat sie zu Hause bekommen. Sie ist Heilpraktikerin, freie Dula, Hüterin des Frauenkörpers, Flohbirthing-Mentorin. Sie hat einen Dula-Verband gegründet und ganz einfach, also mit Leib und Seele dabei, eine Wegbegleiterin, eine Geburtsbegleiterin zu sein. Schon als Kind ist ihr die Gabe, kann man so sagen, in die Wiege gelegt worden. Es war wunderschön, sich mit Yamina zu unterhalten und ihr zu lauschen, ihre spannenden Geschichten. Wenn ich jünger wäre und schwanger auf dem Weg, dann würde ich auf jeden Fall sie als Dula an meine Seite, also wählen. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Podcast über das Thema spirituelle Geburtsbegleitung. Ja, hallo, liebe Yamina, Ich freue mich riesig, dass du bei mir im Podcast bist: Heilung in Frau sein. Ja, heute mit sehr spannendem Thema spirituelle Geburtsbegleitung. Ja, freue mich riesig. Sei herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. (lacht) Ja, ähm, ich kann ja mal kurz was zu mir sagen, wie ich dazu gekommen bin, ähm, spirituelle Geburtsbegleitung zu sein, freie Doula und Heilpraktikerin, wenn du magst. Also, ich habe selber fünf Kinder geboren, davon vier Hausgeburten und eine war, die erste war im Krankenhaus. Genau, die sind jetzt im Alter von 5 bis 19 <lacht> Jahren. Und bin seit 2009 Heilpraktikerin. Und seit 2007, habe ich heute nochmal nachgerechnet, bin ich gerufene Doula. Also, ich werde immer zu, zu Geburten gerufen. Und ähm, ja, ich heiße Jamina Ruth Hildegard. Jamina bedeutet die Glückliche, die Gerechte. Ruth ist die Freundin und Hildegard ist die, die das Schild hält und Gart halt für Schutz, ne, Garten. Und ja, mein Name ist Bukram, sage ich immer. (lacht) Hildegard war ja auch die äh, Seherin, also Hildegard von Bingen. Und ähm, ich habe die zwei Namen von meinen Eltern erhalten, weil... ähm, die Ruth und die Hildegard sind meine Großmütter, beide, und haben beide elf Kinder geboren. Und da hatte meine Mutter gedacht, meine erste Tochter muss den Namen von den großen Großmüttern <lacht> bekommen. So heiße ich Jamina Ruth Hildegard. Und als erstes möchte ich euch ein kleines Gedicht oder ein Segen vorsprechen, den ich geschrieben habe, der mir mal morgens einmal kam, der da geht. Segen, du bist ein Segen, du bist wunderbar. Jeder kann einem anderen einen Segen geben, jemanden darin zu erinnern, dass man wunderbar und einzigartig ist. Der Segen kommt über dich, behütet dich und ist immer bei dir. Dieses Kind ist ein Segen, die Eltern sind ein Segen. (lacht) Ja, es berührt mich auch wieder sehr, dass ich das mit euch teilen darf. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, liebe Yamina. Wir sprechen heute über spirituelle Geburtsbegleitung und was heißt überhaupt spirituelle Geburtsbegleitung? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also ähm, dazu kann ich nochmal kurz sagen, dass ich mit sechs Jahren da drin initiiert wurde quasi, (lacht) als meine Mutter ihre fünfte Geburt hatte. Das war eine ungeplante Alleingeburt, weil die Hebamme zu spät kam. Und genau, meine Mutter war so am Wehen und im Dachzimmer und ähm, ich habe das gehört und bin wach geworden und bin hoch zu meiner Mutter und habe dann gesagt, Mama, äh, du kannst dein Kind auch in meinem Bett bekommen. Hat sie gemeint, nein, äh, ich bleibe hier oben, aber äh, bete du mal für mich, damit ich mich nicht so blöd anstelle. Hat sie so zu mir gesagt. Und ähm, ja, also wir haben damals halt immer so offen äh, zu zu Jesus Gott gebetet und ähm, ja, dann bin ich wieder in mein Zimmer und habe gebetet und bin dann wieder hoch und habe gesagt, Mama, Gott hat zu mir gesprochen, es wird alles gut gehen. Und meine Mutter äh, hat in, in der Zeit auch zu Gott gebetet und hat gemeint, bitte lass jetzt alles gut gehen damit das, dieses Kind kein Trauma davon trägt. Also meinte sie mich und aber auch das Baby natürlich. Und ja, lass alles gut gehen. Und so war das dann auch. Also ich kam wieder hoch und ähm, meine Mutter wollte noch auf Toilette. Und dann habe ich gesagt, Mama, du musst noch hier auf Klo, das ist der Kopf. Und dann kam äh, schon meine Schwester. Und ja, ich denke mal, das war so, also ich war da sechs Jahre alt, so für mich Um mal zu sehen, ja, ich, ich, ich kann zu Gott beten oder zu der göttlichen Quelle und ich werde gehört und ich habe dieses Urvertrauen, dass es stimmt, was meine Stimme sagt, dass es alles gut wird. Und ähm, ja, so bin ich halt mit dem Urvertrauen groß geworden. Und ähm, immer wieder, also haben auch sozusagen die, die anderen Stimmen zu mir gesprochen, Engeln oder... Einmal hatten wir ähm, eine Pflegeschwester, also ich hatte eine Pflegeschwester und ähm, die war mit 14 schwanger geworden und hatte ein Kind äh, bekommen mit 14. Und dieses Kind ist bei uns im Elternhaus, aber verstorben an Kindstod. Und bevor die Seele gegangen ist, hatte sie sich damals schon bei mir verabschiedet. Weil ich hatte ein starkes Verhältnis mit dem Baby. Ich durfte es immer Flasche geben. Ich war voll da, als ob das mein eigenes Kind wäre. <lacht> und ähm, im Schlaf kam halt dieses Kind zu mir und sagte, ich muss gehen, sei nicht traurig, ich muss gehen. Und ähm, ich wusste nicht, wie mir geschah und, und hörte dann halt nur ähm, ein paar Minuten später den Schrei der Mutter. Und äh, da wusste ich, das Kind ist gestorben. Es rührt mich wieder sehr. <lacht> Entschuldigung. Und ja, diese Geschichte und auch weitere Geschichten haben mich halt dann auch geprägt, ne, sozusagen, dass das ich das, das annehmen kann, dass ja, dass ich da vorher schon spüre und höre und ich habe das mir einfach beibehalten und kann so sozusagen Verbindung zu Kinderseelen aufbauen und Mütter begleiten von Kinderwunsch an und ja, ich habe auch eine Frau mal begleitet, die sich so eine natürliche Geburt gewünscht hat nach ihrem ersten Kaiserschnitt, sollte das zweite Kind natürlich geboren werden. Und ich habe sie die ganze Zeit bestärkt und begleitet und ähm, ihr gut zugesprochen. Und ich habe sie dann gefragt, so, ähm, sie war den Jakobsweg gelaufen. Und ich wusste, dass sie sehr christlich ist und an Mutter Maria glaubt, also katholisch. Was ist ja dann? Und ich habe auch ihr gesagt, du, ähm, ich tue alles, was in meiner Macht steht und bete mit dir ne? und äh, schau mir die ähm, Kinderseele an, was sie, zu, was sie zu sagen hat. Weil einen Tag bevor das Kind geboren werden sollte, ähm, hat sich das nochmal gedreht in Entlage Und sie war total verzweifelt, dass jetzt ihre natürliche Geburt in Frage gestellt wird, weil ja alle dann sagten, ja, vielleicht das Kind sitzt jetzt sitzt aus und das will doch einen Kaiserschnitt haben und ich sag, nein, ein Kind möchte keinen Kaiserschnitt haben, das, es kennt nur den natürlichen Weg und vielleicht gibt es noch ein Thema, was sich anzuschauen lohnt und äh, da haben wir dann hingeguckt und das Baby hat sich dann in die richtige Richtung gedreht, weil die Angst angeschaut wurde und ich habe noch nochmal so bildlich äh, den Weg gezeigt und sie auch mit einer Taschenlampe und ich habe immer wieder gesagt, du schaffst das und ja, nächsten Tag hat sich das Kind gedreht und sie konnte ihr Kind natürlich gebären mit einem Kopfumfang von 38,5 cm, also Riesenkopf. Und die Ärzte und Hebammen haben ihr auch gesagt, es grenzt an ein Wunder und haben sie ihr geglückwünscht. Und sie meinte, sie hat das gespürt, dass ich die ganze Zeit für sie da war, präsent war. Also wir haben telefoniert, weil sie halt so weit weg gewohnt hat. Und ich habe nur für sie gebetet und habe eine Kerze angemacht und war die ganze Zeit für sie präsent und habe spirituell den spirituellen Raum gehalten für sie gebetet und sie hat gesagt, sie hat das gespürt, hatte dann so auch die Kraft, also ihre Selbstermächtigung natürlich auch und den Wunsch, dass, dass sie das schafft und es war total toll und das war an dem Geburtstag von meiner Oma und das Kind ist genau an dem, also 0 Uhr 1 direkt an den Geburtstag von meiner Oma geboren und für mich war das so ein Zeichen, dass ähm, ja, das ist gut ist. <lacht> und, und dass es wahr ist, dass man so bekleiden kann, spirituell. Und ähm, ich biete das jetzt halt auch an und ähm, finde das so eine total schöne Sache, dass man die Frau so mental bestärken kann.
0: Und äh, ja, du hast gesprochen von der Seelenverbindung zu dem Kind, also dass du mit dem Kind sprichst. Äh, wie magst du das? Also... Das Kind ist ja im Bauch und wie kann man sich vorstellen, wie du das machst?
1: Also, ich frage natürlich erstmal die Mama, ne, ob die offen dafür ist und ob ich das darf. Und wenn sie das zustimmt, ähm, ja, also, wenn die Mutter dabei ist, dann lege ich die Hand auf ihren Bauch und mache die Augen zu und gehe, stelle mir das Baby vor, wie es liegt und gehe in Verbindung mit dem Baby. Und dann passiert es einfach, dass das Baby zu mir spricht. Also, ich erhalte dann Antworten. Ich weiß, ich verbinde mich halt äh, auch äh, mit meinen Füßen mit Mutter Erde und halte, wie gesagt, die Hand auf dem Bauch und eine auf, auch auf die Gebärmutter von der Frau. Und wenn sie halt nicht da ist, dann mache ich das halt äh, in Gedanken und im Gebet halt, dass ähm, ja, ich dann weiß, welche, welches äh, Geschlecht es ist und ähm, wenn die Mutter dafür offen ist.
0: Genau. Das äh, könnte eigentlich im Prinzip die Mutter aber auch selbst machen, oder?
1: Ja, klar. Also in erster Linie soll das die Mutter machen auch. Also ich leite sie da auch an, habe da auch Meditationen dazu. Und aber wenn man, es gibt halt manchmal, wo die Mütter sagen, oh ich, ich, ich bin gerade so im Kopf oder ich äh, krieg gerade keine Verbindung, kannst du mal gucken oder so. Ja, das hatte ich auch schon bei einer Klientin, die eine PDA erhalten hatte und dann... Ähm, war die Verbindung wieder da. Genau, also das geht auch.
0: Und äh, liebe Jamina, du hast gesprochen, dass du betest, also Gebete sprichst. Äh, sind das spezielle Gebete oder einfach was aus dir rauskommt?
1: Nee, eigentlich was aus mir rauskommt. Also das sind halt, sag ich mal, was wir zusammen erarbeitet haben, die Frau und ich, die Affirmationen von ihr. Und halt die Bitten, sozusagen, Bitten ist ja Beten, genau. Und halt das immer wieder mit Dankbarkeit ne? zu visualisieren, zum Beispiel, danke, dass ich eine schöne Geburt haben werde, danke, dass ich gesund bin, so. Und das dann zusammen halt... Entweder kann die Frau, können wir das zusammensprechen, oder ich sage das der Frau und die macht daraus ein Mantra oder die Gebete sind eigentlich auch so ein bisschen wie Mantren und Affirmationen kann man sich immer wieder vorsagen und also es kommt einfach so. Und das habe ich auch von meiner Mutter gelernt, weil sie, sie singt so. Also sie hat so eine Sprache, die kommt so aus dem Herzen raus und die hört sich so die Mischung zwischen Arimäisch und Ägyptisch und keine Ahnung an. Und sie ist da immer ganz offen und, und singt manchmal, wenn es ihr gut geht. so Und hat sie auch in der Kindheit immer gemacht mit uns, dass sie irgendwas gesungen hat. Und ja, also von ihr habe ich auch die Gabe, einfach Hände aufzulegen und zu berühren, intuitiv. Und klar habe ich danach noch den ersten Reiki-Grad gemacht ne und meine Heilpraktika-Ausbildung. Und hab noch Massage gelernt, Shiatsu und alles Mögliche. Das, also diese ganzen Erfahrungen, die kommen ja mit rein sozusagen. Ne? Und zu wissen, dass du, dass jeder Mensch Hand auflegen kann. ja. Und darauf zu vertrauen einfach. Und dass du, man intuitiv, wenn, wenn du äh, gut angebunden bist an Mutter Erde und an Vaterhimmel, dass du halt Kanal bist für diese universelle, liebevolle Energie, sage ich jetzt mal, und die dann weitergeben kannst. Also ja.
0: Und äh, du hast gesprochen hauptsächlich von äh, Dankbarkeit. Warum ist es so wichtig, dankbar zu sein für, für, für gute Geburt, ja, fürs Kind oder?
1: Ja, weil die, für mich ist die Dankbarkeit drückst, drückst du dann schon aus, dass es, dass du es angenommen hast und es positiv geschehen darf. Ich glaube, dass da ist eine große Kraft dahinter, wenn du das halt äh, dankbar auch annimmst und, und auch zurückgibst. Das ist sowas, ich habe gehört und die anderen haben gehört und ähm, dass es gut ist.
0: Ja, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Dank- Dankbarkeit ist für mich auch gleichzeitig Wertschätzung. Genau,
1: ja, eine wertschätzende Art auch ne, von dem, von allem. Und das auch positiv zu visualisieren, halt. Ne? Das kann man sogar mit dem Parkplatz machen.
0: <lacht> ja. ja. Liebe Jamina, du bist auch freie Dula. Hast du mir erzählt und äh, hast einen Verband äh, gegründet für die freien Dula? Was ist überhaupt eine freie Dula?
1: Ja, also ähm, es gibt ganz viele tolle Dula-Ausbildungen sozusagen in Deutschland und in Europa und überall und auch Kurse und oder so wie ich, eine gerufene, berufene Tula von, von klein auf, sage ich jetzt mal. Und ähm, die sich alle, sind alles tolle Frauen, die sich super weitergebildet haben und ähm, Erfahrungen gesammelt haben und die jetzt andere Frauen bekleiden, unter der Geburt oder vor der Geburt oder nach der Geburt im Wochenbett oder ähm, auch bei Sternkinder, Trauerdulas Genau, Mütterpflegerin und Schwangerschafts-, also Prä- und Postpartal-Dulas. Also gibt es ganz viele. Und ich bin da auch eine freie Dula und hatte bis dato, wie gesagt, keinen Verband an meiner Seite. Es gibt ja auch schon den Dulas in Deutschland-Verband. Und wir nennen uns Dula-Verbund, weil wir uns verbinden wollen. Genau. Und ja, es ist ein Verein für alle Dulas sozusagen. Können
0: genau. da auch ganz normale freie Frauen, die von Frau zu Frau arbeiten, auch reingehen?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Also wir fragen nicht groß nach, nach den Ausbildungen und ähm, wenn sie als Dula tätig ist, in ihren Augen und ähm, für andere Frauen da ist, ähm, sie unter der Geburt Schwangerschaft unterstützt, dann kann sie auch, also wir haben als Kledo, dass sie in Deutschland tätig ist.
0: Ja, wie kann man dieses Verband überhaupt äh, finden, wenn da jetzt äh, uns eine Frau zuhört, wo sagt, ja, da würde ich auch gerne mal eintreten. Erzähl bitte noch ein bisschen mehr über diesen Verband.
1: Genau, das ist, ähm, kann man unter der Internetseite finden, wwwdula verbund, also Dula-Verbund Deutschland. .de kann man da finden und da Mitglied werden oder sich äh, mal informieren. Genau, wir sind noch im Aufbau mit allem, also die Internetseite gibt es schon, aber wir sind halt noch ähm, im Aufbau mit den Mitgliedsausweisen und Verträge und so und wir freuen uns über neue Mitglieder. Ihr könnt auch so Mitglied werden und uns fördern, dass äh, Frauen wundervolle Schwangerschaften und Geburten erleben. Genau. Wir äh, vermitteln auch. Also auf der Seite gibt es die doula-begleitung.de, also ein Link. Da sind auch Doulas äh, gelistet unter der Postleitzahl. Also kann man dann gucken, wo man seine Dula findet. Alle, die auch mit drin sind oder sich zeigen wollen dann danach, können sich bei Dula-Begleitung sozusagen anmelden. Ja, und, äh, genau. Es ist äh, sozusagen ein Verein für alle Dulas und ein Miteinander und wir informieren halt so ein bisschen über diesen Berufsalltag der Dula. Ja, und wollen halt auch, dass immer mehr sozusagen davon erfahren, was eine Dula macht. Eine Dula ist ja eine Dienerin der Frau und eine Begleitung der Frau. Und genau, da kann man sich dann äh, austauschen.
0: Und äh, ich weiß es von dir, von Vorgespräch, dass du auch äh, Hütterin des Frauenkörpers bist. Was heißt es überhaupt konkret?
1: Also Also, ähm, die Anne-Sophie Montrou und ich, wir haben diese Hüterin des Frauenkörpers ins Leben gerufen. Also sie hatte schon lange diese Idee und jetzt habe hab ich sie ein bisschen angestoßen, doch, doch dieses Jahr damit anzufangen. Und ich spreche da ein bisschen über die Heilkräuter für Frauen und sie spricht viel aus der Ayurveda den verschiedenen Typen und wie, wie wir uns da als Frauen gut ernähren können und mitgehen können und was es verschiedene Typen gibt und schauen uns die Elemente an und ähm, wir gucken uns den Frauenkörper an, was sehr speziell ist und wie wir den in der Kinderwunschzeit, in der Schwangerschaft und in der Geburt pflegen und hegen können. <lacht> bei uns und auch bei den anderen Frauen, dass wir andere Frauen begleiten können. Und das sind alles Frauen, also Hüterinnen, die tolle Gaben haben und wir finden die zusammen noch ein bisschen mehr heraus und fördern die und ja, das ist eigentlich wie so eine Frauenjahresgruppe, um uns gegenseitig zu stärken und aber auch den Frauen mitzugeben, wie sie sich anbinden können an die universelle urweibliche Kraft. Und ja, das ähm, macht Spaß. Ist das jetzt ein Online-Kurs oder ist das... Genau, wir haben das jetzt als Online-Kurs aufgebaut. Und das ist zweimal im Monat, ein Online-Treffen. Und das geht jetzt bis März und dann kommt wahrscheinlich die neue Runde. Und wir wollten eigentlich am Schluss uns nochmal richtig treffen auf Forteventura, ein Retreat quasi am Schluss dann wo wir all unser Erlerntes zeigen und ausprobieren und noch Massagetechniken lernen und die Frauen profitieren ähm, von unseren Erfahrungen also ich wollte mit denen noch noch eine Anaufstellung machen oder Familienaufstellen ich mache ja auch Gestalttherapie zu gucken wo sind denn noch Blockaden bei den Frauen um nach außen zu gehen und sich zu zeigen und ähm, ja, ganz viel wird da geguckt und äh, Ventura, werden wir das dann, wie Sie gesagt, alles in die Praxis bringen und wir hoffen, dass das nächstes Jahr auch klappt, wieder mit dem Reisen
0: Was mich noch interessieren würde, wenn du spirituelle Geburtsbegleitung äh, magst wenn eine Frau zu dir kommt und sich das wünscht ja, wie arbeitest du jetzt da?
1: gucken uns erstmal an, was sie von mir wünscht und braucht, also an äh, auch Affirmationen Ah. und Ängste anschauen und loslassen und wir gehen zusammen, also in Verbindung mit dem Kind erstmal sie alleine und wenn sie gut ist mit ihrem Kind, dann genau kann man das noch intensivieren und Ich kann dann auch in Verbindung gehen mit das Kind, wenn sie dafür offen ist und ja, ich halte den Raum. Genau, also sie kann in meine Praxis kommen oder wir telefonieren bei Zoom, sehen wir uns, genau. Und ähm, ja, da gucken wir einfach, (lacht) wie wir zusammen arbeiten können. Also es ist so Coaching,
0: so zu sagen, also
1: Beratung, ja, und da sein, halt eine Präsenz sein und ähm, Mentaltraining und in Verbindung gehen einfach zu gucken. Also ich tue so ein bisschen auch die Intuition und die Innenschau schulen mit der Frau. Also erstmal, dass sie selber kann, auf ihre innere Stimme hören und dann auf das innere Kind hören, auf ihr Baby hören und das äh, auch ähm, ein bisschen zu unterscheiden. Und die Gedanken gehen zu lassen, so. Und das merken die Frauen eigentlich ganz schnell, so, was ihr es ist und was das Baby sagt. Und immer wieder halt auch Licht und Liebe schicken und da sein. Und genau, bin ich für die Frauen in Verbindung da und, ähm, ja, wenn die Geburt dann losgeht, dann mache ich auch eine Kerze an und ja, bin dann energetisch halt voll da, ne, für die beiden. Also du gehst jetzt nicht
0: äh, zu der Frau nach Hause und begleitest sie dort äh, vor Ort?
1: Das auch. Also wenn es geht, ja, na klar, mal, dann, äh, wenn sie mich für eine Geburtsbegleitung bei sich bucht, klar, dann bin ich direkt vor Ort da ja, und äh, wenn sie aber sagt, äh, sie hat ihren Mann schon mit bei der Geburt und äh, jetzt gerade ist es ja so, man kann nur eine Begleitperson mitnehmen im Krankenhaus wegen Corona. Also es wird jetzt immer mehr geöffnet, dass mehrere Krankenhäuser jetzt ja sagen und wieder zwei Begleitpersonen zulassen. Aber wenn das dann nicht geht, dann bin ich halt telefonisch für sie da. Ne? Und auch halt mit Telegram, WhatsApp schreiben und ähm, dann merkt sie, dass ich da bin für sie präsent. Und genau, das klappt auch ganz gut.
0: Man kann dich also mitten in der Nacht auch äh, wecken und du bist da.
1: <lacht> ja, also wenn es mit mir ausgemacht ist und Ru- wenn ich rufbereit bin für die Frau schon, ja. Genau. ja. das ist,
0: ich kann mir vorstellen, dass es für die Frauen ganz schön beruhigend ist, dass es äh, wirklich 24 Stunden jemand äh, da für sie da ist.
1: Ja. Genau. Und auch äh, manchmal t- töne ich mit denen halt am Telefon. es ne? geht auch ganz gut. Oder wenn dann äh, einmal kam auch der Anruf bei äh, einer Hausgeburt. Ah, die Plazenta kommt nicht. Was kann ich denn tun? Und, und dann gehe ich einfach nochmal mit ihr und sage, ja, was ist denn los? Wo, wo hakt es denn noch? Und was gibt es denn noch zu tun, warum du nicht loslassen magst? Also ne, ich gehe da auf den Spirit, auf die psychische Ebene und frage sie, was sie denn noch loslassen mag und mal, manchmal fällt sie dann was ein und ähm, dann kann es wieder fließen ja also das das mal einfach nur also ich gebe den Frauen so einen Impuls halt dann auch und weil ich halt in dem Moment äh, mit ihr in Verbindung stehe und auch mit dem Baby und sie auch kenne und vielleicht stelle ich dann die richtige Frage und sie kommt dann auf die richtige Antwort und auf einmal geht's weiter ich kann es gar nicht so richtig erklären, glaube ich, aber ja. Also so aus meinen Erfahrungen her und aus meiner Arbeit her sagt mir da die Intuition ganz, ganz viel schon. Und auch, weil ich ja angebunden bin an Mutter Erde und an der göttlichen Quelle und bin ich ja quasi ein Kanal für die Frauen. Und dann kann mache ich den Raum auf. Ja, weil ich meine, ich bin ja auch Familienaufstellerin und Gestalttherapeutin und bin da eigentlich sehr gut reflektiert und beziehungsweise kann er den Raum halt öffnen und halten in dem Moment für die Frau. Und ähm, gibt das dann an sie weiter, was da in Antworten kommen. Und äh, die Frau wählt dann halt, ob es passt oder nicht oder hat halt den Impuls und ja... <lacht> Genau.
0: Du bist sozusagen online mit der geistigen Welt und die Vermittlerin, also für die Frau dann.
1: Ja, kann man so sagen, <lacht> vielleicht. Ja oder telefonisch oder ja. oder wenn ich vor Ort bin, dann bin ich das, bin ich ja präsent. Na, ne? ist ja auch sofort dann da. Aber genau, wenn sie das so wünscht, bin ich, mache ich den Spirit auf für die Frau. Ja, ich mache den Raum auf und halte ihn für sie. Und so Kanal halt, ne? Und gibt es dann weiter.
0: da Also ich, wenn ich jünger wäre, würde ich mich also in deine Hände begeben. Also es beruhigt und es tut gut, also muss man wirklich sagen.
1: Ja, auch, auch die Stimme zu hören. Für manche ist dann so, einer, einer hatte gesagt, mit ich könnte jetzt gerade in dem Moment mit keiner anderen Tele, äh, telefonieren oder die Stimme hören. Und ja, sie war ganz allein auf, auf ihrem Zimmer in dem Moment, ne? Und es ist, es ist schön zu wissen, die kann ich jetzt anrufen und die Stimme kann ich jetzt hören und mit der zusammen kann ich tönen oder so. Ne? Also die nimmt mir jetzt die Angst. Und das ist auch schön, So, ähm, wenn man gerade, sage ich mal, im Krankenhaus ist und nicht zu seiner inneren Stimme führt, aber dann jemand da ist, der in seiner Kraft steht und ich stehe ja in meiner Kraft. <lacht> und... Ähm, ja, das ist wie so eine Schwingung rüberzugeben, ne? ein Licht sozusagen anzuzünden. Wenn man im Krankenhaus keine Kerzen anmachen kann, dann kann man seine Dule anrufen. Seine spirituelle Dule. Kann man mich erreichen, genau.
0: Du sprichst schon also öfter von Tönen. Also verbindest du dich da mit der Gebärmutter und machst dann einen Ton, was da rauskommt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau so. Oder halt die äh, Frauen haben ja dieses Geburtstönen vorher vielleicht schon geübt und dann äh, höre ich ja raus, wie die atmen <lacht> und dann sage ich, geht, macht euch auf, macht dich weit ne? so und äh, versuche halt auch, die richtigen Worte zu wählen, positiv zu reden. Also nicht, nimm deine Wehen an, sondern nehme deine Wellen an. Ja, Höre ein Einfach nur, äh, wie sie atmet und geht da halt mit. Und sie geht halt auch mit. Und wenn sie seufst, dann tue ich den Ton einfach noch mehr verlängern. Und ähm, sie macht dann mit und steigt ein. Und die öffnen Töne. Also wenn dein Mund oben deine Lippen sozusagen, dein Mund entspannt ist, dann sind auch unten deine Muttermundslippen entspannt und ja, wir haben ja eine Verbindung und öffnen die Frauen viel mehr ihren Muttermund, ja, was halt wichtig ist unter der Geburt.
0: Ja, wunderbar, liebe Jamina. also tolles Gespräch also gehabt mit dir. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, also ja, das wäre ganz wichtig und äh, da habe ich jetzt vergessen, dass zum Mitteilen an die Frauen.
1: Ich denke mir einfach, jede Frau hat ihre urweibliche Kraft in sich und erinnert euch daran und <lacht> ihr seid stark und kraftvoll. Ja und gut. habt Vertrauen, Habt Vertrauen in euren Körper.
0: Ja danke dir, liebe Jamina. wunderbar. Also eine Ehre gewesen, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute für weitere deine Zukunft. Also dann. Mach ja,
1: danke schön für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, liebe Susanne. Bitte. Tschüss. Ciao.
0: <lacht> für heute bin ich wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zum Sagen habe, zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich. Und wenn dir dieser Podcast natürlich auch gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Freundinnen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste. In Liebe Susanna, bis bald. Das war Heilung im Frausein, der Podcast mit und von Susanna Lindenzweig.